0: Herzlich willkommen zu der Fachgespräch rund um relevante, innovative, zentrale Themen im Feld der sozialen Arbeit. Dieses Fachgespräch ist unter dem Überbegriff oder Überthema digitale Transformation. Herzlich und ich Celina Ingold. Und jetzt gerade, wo wir bei der Digitalität sind, ich nehme mein Smartphone und schaue auf den Ost, äh, auf dem Portrait und stelle dich einfach mal kurz vor, was da alles drin steht. Du bist Dozentin, vor allem, wenn es um Mediendidaktik geht. Du bist CS-Leiterin von Medienpädagogik. Du bist angestellt beim ID. Das heißt sicher dann noch etwas dazu, was denn das ist. Da geht es um Innovation, da geht es auch um Design. Und bist im Bachelor und in der Weiterbildung als Dozentin tätig. Herzlich willkommen, Selina Ingold. Mit dir würde ich wahnsinnig gern jetzt gerade im Thema von Digitalität oder digitaler Entwicklung so also die Medienentwicklung anschauen. Ich möchte gerne mit dir anschauen, was heisst, Mediesozialisation in der heutigen Zeit Und dann natürlich immer den Sprung auch machen, was bedeutet das für die soziale Arbeit? Was bedeutet das für die Fachleute, für die Organisationen, aber auch für die Adressaten? Ich möchte gerne anfangen im Zusammenhang mit einem Beispiel, das ich erlebt habe letztes Jahr, wo es wirklich in dieser Pandemie darum gegangen ist, auch die, die Smartphones-Geräte besser zu nutzen, mehr zu nutzen für Kommunikation, Information innerhalb von einer Einrichtung. Und daraus haben wir dann wirklich gemerkt, Medienkompetenz ist ein wichtiger, zentraler Teil auch in diesen Einrichtungen, in den sozialen Einrichtungen, wenn es in die Begleitung oder in der Betreuung von diesen Menschen geht, die dort drin leben. Und ich weiß von dir, du hast dich auch auseinandergesetzt mit dieser Mediensozialisation. Und wenn man so mein Alter anschaut, aufgewachsen, geboren 1960 und aufgewachsen in den 70er Jahre, ist das ja ganz eine ganz andere Mediensozialisation gewesen. Mhm.
1: Also, freut mich sehr, dass ich da darf sein. <lacht> sehr gern gehe ich darauf ein, was sich stark verändert hat, jetzt in den letzten, wenn du sagst, 1970, in den letzten 50 Jahren, sage ich mal. ist, also, ein, eine grosse Veränderung ist vor allem die Omnipräsenz der Medien. Also, ich denke, früher in den 70er Jahren, da hat man die Medien konsumiert und dann hat man sie wieder entweder Zeitung auf Zeitung gelegt, Radio wieder abgestellt, Fernseher wieder abgestellt und ist wieder medienfrei gsi. Ähm, in der heutigen ähm, Gesellschaft, in der heutigen Welt, ist man eigentlich fast nicht mehr medienfrei. Also es gibt sehr, sehr selten medienfreie Zeiten. Man ist immer wieder konfrontiert, man ist permanent am Smartphone, weil das Smartphone eben nicht nur Telefon ist, sondern ein Computer. Also da hat man alles drauf, da hat man Kamera drauf, da hat man die ganzen sozialen Medien also von dem her ist man permanent online. Und da ist sicher eine ganz, ganz große große Veränderung.
0: Ich mag mich noch erinnern, wo, wo, wo wir Medien genutzt haben oder Medien konsumiert haben, da war es sehr ein sehr lineares Erlebnis. Gewesen. Also man hat sich getroffen, irgendwann an einem Zeitpunkt, und hat da noch Dali Dali oder wer bin ich oder was bin ich oder so geschaut. Und irgendwann ist die Nationalhymne gekommen. Und dann das Beispiel. Und dann ist kein Medieninhalt mehr da gewesen. Mhm. Wenn man jetzt da vergleicht, verändert sich dann auch der Konsum und der Erwartungshaltung gegenüber den Medien oder gegenüber den Medieninhalt.
1: Ja, ich glaube, man ist sich gar nicht mehr gewöhnt, dass man mal kein Medienangebot hat. Also ich mag mich auch noch an das Standbild erinnern. Ähm, ich mache noch viel im Unterricht auch den Test im Sinn von, ähm, ich zeige so Bilder oder Töne von früher, von der Medienwelt von früher und schaue, wie äh, die Studierenden darauf reagieren. Und die kennen das zum Teil auch gar nicht oder können gar nicht mit dem Bild anfangen. Und heutzutage gibt es das einfach nicht. Also... Man muss sich sehr, sehr bewusst entscheiden, um nicht ähm, sich mit Medien konfrontieren in der heutigen Zeit. Also man muss sehr bewusst, ich sage jetzt irgendwo higo äh, Medien da Heilo, Smartphone da Heilo, der Computer der Heilo und sich entziehen, weil sonst hat man immer angeboten. Also es, es hört nicht auf, äh, ob es jetzt eine Serie ist, ob es äh, ein Game ist, ob, also es geht immer alles weiter, ob es News sind, die permanent auf dem Handy, äh, anschaubar sind, da ist permanent, sag ich mal.
0: Jetzt im Zusammenhang auch mit deiner Tätigkeit und auch mit deiner Entwicklungsaufgabe von dem, von dem Weiterbildungs-CS, Medienpädagogik, hat sich denn da drinnen aus pädagogische Moment radikal verändert. Also ich mag mich noch erinnern, wo ich die Ausbildung gemacht habe, haben wir auch einen medienpädagogischen Input gehabt. Und da ist eigentlich nur darum gegangen, ich, ist Bravo gut? Oder verdirbt es die Jugend? Und vielleicht noch Komik und vielleicht noch so also die erste Ansatz von Privatfernsehen ist es, glaube ich, noch Tutti Frutti. Aber das den ist da es taxi Also der Medienpädagogische ist ganz, ganz auf einem tiefen, tiefen inhaltlichen Niveau. Gewesen, oder? Hat sich denn da radikal jetzt mit dieser Digitalisierung auch verändert?
1: Das hat sich stark verändert, ja. Ähm, Medienpädagogik war früher noch gar nicht so ein Thema. Gewesen. Also man hat da nicht so kennt und wenn dann eher spezifische Ausbildungen, wo man es vielleicht noch angesprochen hat, es ist auch, ich sage jetzt historisch gesehen sehr stark prägt von eher einem ähm, bewahr pädagogische also nicht zu viel sich aussetzen oder schauen, weist denn wirklich gut aber Du hast Bravo-Heft angeschrei- äh, angesprochen. Das ist so ein Thema, oh, da sind viel dagegen gewesen. also Da hat man viel versucht, Kinder von dem fernzuhalten oder die Jugendlichen von dem fernzuhalten. Und heutzutage ist Medienpädagogik ein richtiges Schlagwort geworden. Also in, in verschiedensten Ausbildungen, nicht nur im pädagogischen Bereich, ähm, redet man davon, ähm, versucht man auch die Medienkompetenz zu fördern. Wir ähm, müssen auch, also eben wegen dieser Omnipräsenz der Medien. Ähm, von dem her hat sich das stark geändert. Ich glaube auch, die Ansätze haben sich sehr stark geändert. Also wie man das möchte, vermitteln möchte, aber während man früher eher versucht hat, sich teilweise immer auch wieder zu entziehen oder Kinder und Jugendliche zu bewahren von gewissen Sachen, wird man heute eher die Anführung äh, an die Medien oder ich sage jetzt einen gesunder Umgang mit den Medien der Kinder und den Jugendlichen mitgehen
0: Wenn ich dir so zulasse, dann frage ich mich immer, sind wir noch in einer Übergangszeit? Also der Gap ist dann gekommen, wo die, das Internet auch ganz andere Inhalte äh, ermöglicht es also nur eine E-Mail, oder also nur eine klassische Business-Informationsebene. Da hat dann irgendwo eine kulturelle Ebene bekommen, da hat dann dann ganz stark auch eine Konsumebene bekommen. Sind wir in einer Übergangszeit, also sind die Smartphones ein Übergangsprodukt oder stehen wir jetzt am Ende von dem, was genau auch Medienentwicklung und genau auch die Medienpädagogik beinhaltet? Hm.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe das Gefühl, wir sind immer ein bisschen in einer Übergangszeit. Also die technologische Entwicklung geht so unglaublich schnell und stoppt irgendwo auch nie, dass ich nicht das Gefühl habe, man ist am an Endpunkt angelangt und jetzt weiss man, wie man es geht, was braucht. Habe ich habe das Gefühl, es ist immer eine Momentaufnahme in der Hoffnung, dass man auch ein bisschen Zukunft schaut und nicht nur im Moment bleibt, was jetzt gerade braucht. Ähm, von dem her habe ich das Gefühl, ja, es, es braucht eine Weiterentwicklung. Es braucht eine Weiterentwicklung äh, in der Reaktion auf all die Anwendungen, die noch kommen. Wo ich mir immer das Gefühl habe, wir sind so ein bisschen in einer Übergangsphase. Ich habe das Gefühl, ähm, wir haben noch nicht so einen gesunden Umgang mit all diesen Geräten. Also ich, ich rede jetzt ganz allgemein äh, und meins auch nicht sehr spezifisch auf ein Individuum, sondern ich meine, wir als Gesellschaft ich glaube, ähm, wir sind alle noch, noch nicht sehr geübt im, im Schauen, wo tut's uns gut und wo tut es uns nicht gut, wo hilft es uns, wo hilft es uns nicht. Ähm, es hat schon sehr stark zu einer beschleunigten Gesellschaft geführt, wo ich denke, wo wir ähm, als Gesellschaft auch teilweise darunter leiden. Und dort, glaube ich, dort müssen wir schon noch dazulernen. Dort sehen wir uns eher in einer Übergangsphase. Ja, ich
0: habe im, im letzten Semester Unterricht kam mit Studierenden, wo es wirklich darum gegangen ist, so digitale Anforderungen im Alltag von Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Schwerpunktmäßig Sozialpädagogik. Und dann hat ein Student gesagt, äh, er, wenn man Transformation auch ernst nimmt, dann wird aus einem Raupen in Schmetterling. Also, das heißt aus einem analogen Wesen, äh, digitalen Wesen. Äh, wenn du so in dem Ganzen Entwicklungsbereich und in dem, in dem Forschungsbereich, daran werden wir zu einem digitalen Wesen?
1: Nein, da glaube ich nicht. <lacht> ähm, nein, ähm, ich glaube, wir bleiben auch noch sehr stark analog und ich denke, wir, wir müssen die analoge Teil auch sehr bewahren und leben und geniessen. Ähm, es soll ja nicht alles äh, digital und digitalisiert werden. Also von dem her hoffe ich nicht, dass wir da verlieren oder gehen auch nicht davon aus. Also es gibt ja auch ganz klar so Kompetenzen, die uns auch ausmachen im Vergleich zu der künstlichen Intelligenz beispielsweise, wo wo ich denke, die die behalten wir auch noch ein bisschen als unsere Kompetenzen.
0: Jetzt sehr provokativ Mhm. ist die die Sehnsucht oder der der Zurückgriff auf Analoge nicht einfach in unserer Generation noch behaftet, weil wir das Analoge kennen. Ich, ich erlebe eben immer mehr auch, auch Fachleute, aber auch Adressate, wo der Analoge gar nicht mehr so kennen, oder also auch die Sehnsucht nach dem Analoge gar nicht haben. Und dadurch, vielleicht gar keine Frage ist, ob der Analoge überhaupt noch wichtig oder eine Wichtigkeit hat, sondern vielleicht laufen wir einfach im Sinne von dieser Transformation durch, dass das Digitale das Analoge gar nicht mehr sucht.
1: Mhm. Also in Bezug auf Mediasozialisation Mediensozialisation ist es tatsächlich so, dass äh, jüngere Leute natürlich nie da gekannt haben, dass man keine äh, digitale Medien hat. Die sind mit dem aufgewachsen. Für die gehört einfach zum, zum Alltag, zum Leben dazu. Äh, Wenn ich merke, also einerseits ich oder erlebe ich auch heute äh, noch junge Leute, die sich sehr bewusst dem wieder entziehen, also jetzt nicht mal Allg- nicht ganz allgemein, aber so punktuell sich dem wieder entziehen oder sagen, es tut mir gut, denen mal eben Smartphone auch abschalten, mal etwas zu machen, wo, wo die Medien gar nicht ähm, oder wo Medien gar nicht gebraucht werden oder wo ich nicht mit den Medien konfrontiert bin und habe ich habe also das Gefühl, auch wenn unsere Welt digitalisiert ist, auch wenn die Transformation da ist, uns umgibt, es gibt ja immer noch Bereiche, wo man nicht mit dem konfrontiert ist. Also Auch, auch wenn die Gesellschaft sehr digital unterwegs ist, ich sage jetzt mal, wenn man eine Wanderung geht, geht in den Bergen der handempfang ist nicht herum, da wird ja analog bleiben und da erleben ja auch Kinder, Jugendliche, die jetzt in dieser Zeit schon aufgewachsen sind, wo es digitale Medien schon gehabt
0: Ich provoziere jetzt weiter. Ja, du <lacht> Ja.
1: <lacht> und, äh,
0: auch in dem Unterricht, wo, wo äh, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen, die wirklich eine andere Generation sind, die haben dann auch gefragt, ja, wäre es nicht möglich, mit diesen virtuellen Welten, etwas analoges einfach zersetzen. Und zwar auch im Sinne von Ökologie, oder? Müssen wir die Wege machen? Ist es überhaupt notwendig, äh, bestimmte ökologische Belastungen auf sich zu nehmen? Kann man da nicht in einem virtuellen Raum machen? Müssen wir wirklich immer da analoge suchen? Also, da hat ja den Einfluss bis auf Sozialarbeit, eine sozialpädagogische Aufgabenstellung oder da eine Bewältigungsstrategie. Was würdest du Ihnen sagen, wenn jemand schon so weit denkt und sagt, hey, wir machen doch das virtuell.
1: Ich finde es ganz spannend, so weit zu denken. Und es hat für mich sehr viel mit Medienkompetenz zu tun. Schauen, wo macht welches, welches Medium oder welcher Einsatz von einem Medium Sinn. Ähm, ich denke mir auch, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, die wir heute noch nicht leben. Also, wo es schon gibt, aber im Alltag vielleicht noch nicht angekommen sind. Also, ähm, VR finde ich, da ist so eine Möglichkeit. Also, da gibt's Einsätze oder Einsatzmöglichkeiten, die ähm, sehr sinnvoll sind. Also wo man sicher aber jetzt es das Ökologische berücksichtigen wo man auch ähm, Lüüt ein Erlebnis geben wo die sonst keine Möglichkeit hätte, ähm, live, analog zu erleben. Also live ist vielleicht ein der falsche Ausdruck, analog zu erleben. Ähm, und da, da ist das Möglichkeitsspektrum riesig. Und ich mhm. finde, das sollte, man, das sollte man auch nutzen. Mhm.
0: In dem Bereich, in ich tätig bin, so im sozialpsychiatrischen Bereich, überleitet man sich ja so virtuelle Welten schaffen, zum Beispiel mit Ängsten oder mit Zwängen umgehen, ohne dass es nachhaltige Konsequenzen daraus hat. Wer da ein Ansatz, jetzt im Zusammenhang mit deren Entwicklung, wo man dann ja noch draufkommt, was bedeutet für eine Kompetenz, für eine, für eine Medienkompetenz, aber wer da mal, ohne jetzt auf die Medienkompetenz so konkret einzugehen, wer da eine Möglichkeit von einer Entwicklung von virtuellen Welten, die tatsächlich den auch Mehrwert oder Wertschöpfung hat für die Gesellschaft, für uns Menschen, aber auch für die Sozialarbeit?
1: Für mich ist es da. Also ich finde das sehr einen sehr spannenden Bereich zu schauen, wo kann man in der Angsttherapie ähm, Virtual Reality auch einsetzen. Ähm, wo, also wie wirkt die, was bringt es, wo muss man vielleicht dann doch noch mit anderen Therapieformen dahinter... Ich finde es auch immer wichtig, dass man es als Ergänzung anschaut. Das ersetzt ja nicht etwas komplett oder zumindest jetzt sicher am Anfang nicht. Äh, wenn man merkt, es kann etwas ersetzen, ersetzt es vielleicht auch ähm, eine andere Therapieform. Aber dort zu spielen, dort auszuprobieren, gerade auch im Wissen, eben in der Angsttherapie kann man ähm, sich gewisse Ängste stellen, ähm, Situationen, äh, ausprobieren, ohne dass man wirklich ähm, gefördert ist. Und, und äh, in der Hoffnung, dass die Wiederholung von dieser ähm, angst äh, die Wiederholung von dieser Erfahrung, dass man aber auch darüber auskommt, über die Angst, dass einem da hilft, ja. zum Weiterkommen.
0: Ja. Wenn ich da auch ist so eine Fragestellung, und komme noch mal zurück für die, äh, zu dir als Expertin im Bereich der Medienpädagogik, eben auch vom pädagogischen Moment. Wir haben vor drei Jahre im, im Auftrag von der Jugendanwaltschaft der Schweiz, so eine Untersuchung gemacht, wie geht man in stationären Wohngruppen um mit Smartphones. Und auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Sexualität. Aber zuerst mal so äh, drauf: so der medienpädagogische, der pädagogische Moment hat es auch mit Sanktionen zu tun. Also wenn man so für einer Wohngruppe ist, und da jetzt meine Frage die dich als Expertin, wäre denn auch Sanktionen entlang von Nutzung von so Mediengeräten? wie Smartphones. Muss da, äh, eine Strategie sein, dass man sagt, und du musst Smartphone abgeben. Und während dieser Situation, während der Lebenssituation und Alltagssituation gibt's keine Smartphones. Oder also wir haben einfach gemerkt, die, wo wir untersucht haben, ganz unterschiedliche Haltungen. Die einen haben Smartphones abgenommen, die anderen haben es erlaubt, die anderen haben es untersucht. Also ganz heikle Situationen auch. Und jetzt als Medienpädagogin, was würdest du denn empfehlen auf einer Wohngruppe? Wie, wie geht man mit Smartphones um, die so allmächtig und allpräsent ist?
1: Also, Regeln sind in der Medienpädagogik sicher sehr wichtig. Auch, dass man ähm, Grenzen aufsetzt oder schaut, was, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Wir ähm, der ja häufig auch mit Menschen zu tun, die da selber vielleicht noch nicht so einschätzen können. Also, Kinder, Jugendliche da vielleicht aufgrund ihrer Entwicklung noch nicht so einschätzen. Leute, die in einer, ähm, schwierigen psychischen Verfassung sind oder, ähm, eine Krankheits-, äh, krankheitsbedingt da nicht können einschätzen können. Die brauchen ja auch Unterstützung. Und für mich sind Fachpersonen jetzt auch in der sozialen Arbeit oder auch im pädagogischen Bereich ganz allgemein, ähm, sollten ja können dort unterstützen sein Also, von dem her, ist es wichtig, die Unterstützung zu bieten. Ich finde immer bei so Regeln ähm, sehr wichtig, dass man es zusammen mit äh, den betroffenen Personen anschaut. Also dass man nicht einfach äh, Regeln aufstellt, wo ähm, die Leute nicht mitreden können oder oder auch Kinder und Jugendliche nicht mitreden sondern dass man das zusammen auch erarbeitet und äh, dann kann ich schauen, dass alle auch dahinterstehen In der Durchsetzung der Regeln muss man natürlich manchmal sehr konsequent sein. Also als Ältere, als Erziehungsberechtigte, aber auch als Fachpersonen der Sozialarbeit ähm, in, der, in der Wohngruppe beispielsweise. Weil im Moment ist es sehr emotional, ähm, wenn man muss ein Handy abgeben oder ein Smartphone abgeben oder wenn man muss ein Game abstellen muss. Da, da bricht für die Leute Welt zusammen für die Mediennutzerinnen und Mediennutzer. Und dort muss man natürlich auch in Konsequenz sein.
0: Also wenn man jetzt mal ganz selbstkritisch anschaut, wie wir mit Smartphones umgehen, also Fachleute, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen im Alltag, die andauernd da drin sind, sei das auch beruflich, in Ihrem Netzwerk, auch da drin wirklich auch eine gewisse Abhängigkeit haben, eine Systemabhängigkeit, nicht einmal Suchtlogik, aber eine Systemabhängigkeit. Wie sage ich dem gegenüber dem Kind, dem Jugendlichen oder dem dem, ich begleite, betreue, berate, dass er so weniger mit dem Natel umgehen.
1: Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man bei sich selber anfängt. Wir also machen wir auch häufig, wenn wir medienpädagogisch arbeiten oder in der, Lehre, in der Medienpädagogik, dass man zuerst weh bei sich selber anschaut, und reflektiert und auch die kritischen Momente anschaut. Ich erlebe fest, so, dass wir als Gesellschaft noch nicht einen gesunden Umgang mit Smartphone hand und ähm, ich merke aber auch, dass das eine Herausforderung ist, die nicht einfach so schnell zu lösen ist. Also da müssen wir sein, da müssen wir lernen, da müssen wir auch immer wieder kritisch sein, ähm, selbstkritisch sein und uns auch immer wieder bewusst sein, dass wir auch Vorbilder sind für für Kinder und Jugendliche. Und wie wir das machen, also ich denke, der, ich kann man gar nicht so verallgemeinern. Also ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, für sich selber auch gewisse Regeln aufzusetzen. Wenn man Mühe hat, am Wochenende abzuschalten, dann wir auch anfangen zu sagen, jetzt mache ich einen, Samstag, einen medienfreien Samstag etc. Oder auch die, die Experimente mal zu machen. Ich finde es beispielsweise sehr spannend, sich mal in so ein Experiment zu begeben und einfach mal zu sagen, wir machen jetzt wirklich mal ein Wochenende ohne Medien und was passiert da? Und dann merkt man fest, wie stark dass wir ja auch abhängig sind von diesen äh, Smartphones oder anderen Medien.
0: Zwei Fragen, das eine ist, die Untersuchung, die wir gemacht haben, da haben wir den Titel gegeben, ohne mein Handy bin ich kastriert. Mhm. Also die Sexualisierung von den Inhalten. Und auch, so sind mächtig sie, wenn man mir das Handy wegnimmt. Äh, was hat denn die Dynamik ausgemacht, dass die Smartphones eine so äh, elementare, relevante, fast existenzielle Form im, im Leben von uns geworden ist?
1: Das hat äh, für mich sicher damit zu tun, dass das Smartphone einfach so viel bietet. Also da ist permanent Kommunikationsmedium, das da ist. Also man Möglichkeit für Aussenkontakt, für Vernetzungen, es ist aber auch eine permanente Möglichkeit, sich zu unterhalten. Man kann ähm, Film schauen, man kann ähm, eben Games spielen etc. Also von dem her es ist einfach alles in einem. Und wenn man das nicht mehr hat, fehlt einem natürlich sehr viel. Und gerade auch äh, Leute, die ähm, äh, in einer sozialpädagogischen Einrichtung sind, wo der Außenkontakt äh, ein bisschen minimiert ist, ist natürlich ein Smartphone also auch ganz ein wichtigen Kontakt gegen Aussen. und da ähm, nimmt man natürlich auch etwas weg wenn man Smartphone mal auf die Seite legen hm.
0: jetzt medienpädagogisch oder pädagogisch betrachtet müssen wir ja den wie Sanktionen noch rahmen mit was denn sus also wenn ich da wo ich immer habe, an Digitalität also, ich merke das ja selber, oder? Was ich alles mit dem Smartphone kann. Machen. So bin ich ja eingestiegen. Ich kann schauen, wo du überall tätig bist, was du für eine Karriere hinter dir hast, was du für eine Kompetenz hast. Ein Klick, und ich habe da haben. Wenn ich jetzt da nicht mehr habe, wie müssen wir denn da anstelle von? Was wäre denn dort die Alternative?
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, Sanktionen sind bei euch vor allem Thema, wenn irgendetwas vorgefallen ist, wenn man merkt, dass die Mediennutzung ähm, nicht mehr in einem gesunden Rahmen ist, wo auch immer. Und äh, dort ist es ganz wichtig, dass man wie Alternativen aufzeigen kann, weil es gibt Menschen, die ähm, so den Zugang zu den Alternativen oder eben dann wieder ein bisschen analogen Möglichkeiten von der Freizeitgestaltung ein Stück aus den Augen verlieren, ähm, wo ähm, sich in der Medienwelt äh, verlieren oder wo dort so auch eintauchen, ähm, so viel Bestätigung dort bekommen, was vielleicht im Leben, im nicht-medialen Leben nicht überkommt, dass das lieber ins mediale Leben gehen. Und dort muss man äh, pädagogisch unterstützend äh, zur Seite stehen, um zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es vielleicht für Interessen, die Person auch noch hat, abgesehen von den medialen Interessen, die sie hat.
0: Und wenn jetzt der Jugendliche Sagt, ich will da nicht. Also, ich will nicht wandern, ich will nicht Skifahren, ich will nicht <lacht> schwimmen, ich will nicht ins Kino, ich habe alles da. Was, was, was denn, der, was, was werden da für mich jetzt als Sozialpädagogin mit einem solchen Jugendlichen im Alltag geschafft? Was wären meine Strategien? <lacht>
1: Das ja, ist eine schwierige Ausgangslage und ich habe nicht die einfache Antwort. <lacht> ich glaube, wenn ich die hätte, dann äh, würde es ganz vielen helfen. Ich hoffe, ähm, dass du mir jetzt genau die Antwort vergibst. <lacht> ich kann dir nicht liefern. <lacht> ähm, nein, ich, ich glaube, es ist immer wieder Aushandlungssache, Sachen anschauen. Ich denke, man muss ja auch schauen, medial also Es ist ja dort auch ganz viel Gut, was ähm, Kinder und Jugendliche machen. also ich, ich sage jetzt mal so, die ganz kreativ mit Medien. Also ob sie jetzt äh, mal einen Film machen wollen, äh, audio Beitrag äh, Audiobeiträge machen wollen, äh, fotografieren wollen. Also dort ist auch Medieneinsatz, aber in einer sehr, kreat- in einer sehr kreativen Art und Weise. Und das sind dann ja vielleicht auch Bereiche, wo Sie doch auch Interesse haben, wo man, wie sagt, okay, es ist zwar medial, aber es ist nicht einfach das Konsumieren, sondern es ist ein Stück weit das Prosumentetum äh, oder, oder das Prosumieren. Also man ist auch am Produzieren, man tut teilhaben an dieser medialen Welt und nicht einfach konsumieren.
0: Also ich finde auch spannend, zwei Sachen, die du gesagt hast, oder für mich auch sehr relevant, ist der Aushandlungsprozess. Also, es muss ja dauernd immer wieder aus eruieren sein, wo stehe ich? Und wie gesagt die Beziehungsgestaltung von mir zu den Jugendlichen oder zu wem denn auch immer, äh, ist, wie sieht das aus? Und der andere Teil ist ja da partizipative drinne. Und ich würde gerne ein Beispiel machen und den mal so ein bisschen hören, oder? Was, was bedeutet denn dafür Medienentwicklung, Mediensozialisation? Und um vor allem auch so in, in eine perspektivische, äh, Logik zu gehen. Und zwar hat mir auch jemand erzählt, der auf der Käse hat, sie hätten eine ganz schwierige Situation mit meinen Jugendlichen, wo nicht die Lehre machen wollen. Und die Eltern verzweifeln fast und die Jugendliche sagt, ich bin so gut in meinen E-Game und da ist er, europäisch europäisch, absolute Spitze verdient. Unglaublich gut, wenn man den würde Und jetzt sind die, die Eltern völlig in, in einer Situation, wo sie Ohmächtig sind, wo sie fast verzweifelt und so dann eben auch auf die cash gekommen sind oder auf die, äh, schutz ebene gekommen sind. Und dort hat wir dann, wie müssen sagen, ja, warum lädt man den Jugendlichen nicht den Weg gehen? Aber das ist ja für Ältere, oder? Wo in dieser Generation noch mit Testspiel gewesen sind <lacht> und wo es einfach auch ganz eine andere traditionelle Logik gibt von Beruf oder von einem Berufsfeld, ist das völlig weitergegangen. Was wirst du denn drin? ältere sagen, oder würdest du auch für, eine für einen solchen partizipativen Prozess für den Fokus setzen?
1: Ich finde es ein spannendes Beispiel, weil es zeigt schon die zwei unterschiedlichen Mediensozialisationen, die da aufeinander prallen. Und das ist an sich ja auch nichts Neues. Also man ist immer anders sozialisiert eine Generation später und hat immer die Vorstellungen und Wert Werte von der eigenen Sozialisation, die man mitnimmt in der ähm, Erziehung und Begleitung von der nächsten Generation. Um, <lacht> ich denke, es braucht dort ein Stückchen, es ähm, Offen sein, es Umdenken, es Versuchen zu verstehen, weil da sind Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, die leben mit so Vorbildern, ähm Erwachsen sie auf, sie erleben das, sie sehen, dass die unglaublich viel Geld können diene die Gamerinnen und Gamer oder auch die Influencer und Influencerinnen. Da, da ist für sie ein Berufsbild, das sehr reell ist und wo für uns, die das halt nicht so kennen und die das auch nicht tagtäglich nutzen und verfolgen, eher weit weg ist. Und dort braucht es, finde ich, schon eine Annäherung auch von der Generation älteren Erziehungsberechtigten, von unserer Generation, ähm, um die Jüngeren dort auch zu verstehen. Und so einen Berufswunsch zumindest auch ernst zu nehmen, Ich denke auch dort, finde ich, ist wieder so eine Aushandlung, ähm, dass man sich vielleicht wieder dass man sagt, du, gut, jetzt, äh, ich einer Sportkarriere sonst, jetzt setzen wir zwei Jahre lang ähm, auf diese Karriere und dann schauen wir mal, wo du stehst. Und dann kannst ja du immer noch eine Lehre machen ähm, und hast nicht Unglaublich viel Zeit von deinem Leben verloren. Also, ich mag mich erinnern, wo ich, äh, an der Kante gewesen bin, haben wir bei uns in der Klasse einen, äh, Skirennfahrer gehabt. Und der ist auch sehr oft nicht da gewesen wegen seiner Sportkarriere. Und man hat weh dem dann so ein Stück weit den Vorrang gegeben, dass er dieser Karriere kann. Und, und da ist Sport auch dazu. Also, äh, E-Sport, oder äh, da, da ist heutzutage auch einfach ein Bereich, wo es gibt, wo, wo man früher einfach nicht kennt hat.
0: Wir verknüpfen halt so, die Inhalte, oder wie ein Wort von, von der die, die ganze mhm. Nacht, völlig verwahrlost, keine andere Bezug mehr hat, gar keine andere Alltagslogik mehr hat. Und dann kommt jemand und sagt, ich möchte gerne das machen. Mhm. Und verdient das noch sehr gut, oder? Da bricht ja völlig mit dem, wo wir herkommen, mit dem, was wir auch erlebt haben. Wenn ich dort danach so die transformatorische Ebene oder Dimension mit dir anschaue, äh, muss denn die Transformation auch von uns und jetzt mache ich noch die, die Link zu, zu den der Professionellen von der sozialen Arbeit müssen nicht auch mitgestaltet werden und nicht einfach mitbegleitet werden oder es ist ja so immer über oh, Macht und die soziale Arbeit hinkt dann hinten rein und probiert irgendwo Orientierungspunkte Rahmenbedingungen zu schaffen müssen wir mir dann nicht auch selber mitgestalten
1: doch da müsste man ich finde der ganz ein wichtiger Punkt also wir dürfen nicht einfach immer reagieren auf Sachen wo kommen ähm, sondern wir müssen aktiv werden, wir müssen äh, uns eingehen in die ganze Entwicklung, wir müssen die mitprägen. Also ich denke, dort haben wir ja viel Verantwortung, also sowohl äh, in der sozialen Arbeit wie auch in der Bildung, überall. Ähm, nicht einfach zuzuschauen, sondern mitzumachen und da hat auch wieder ganz viel mit äh, Kompetenzen zu tun. Das da kann man natürlich nur, wenn man sich dem nicht verweigert, wenn man da offen ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, wenn man sich interessiert und je mehr man auch darüber weiß, ohne dass man über jede Applikation, über jede Anwendung ähm, ganz viel weiß oder dass man alles anwendet und ausprobiert, aber zumindest, man muss ein allgemeines Verständnis haben, man muss ein allgemeines Interesse haben, um da auch können mitgestalten.
0: Lange da. Jetzt nur das Interesse. Müssten wir nicht noch schärfer, klarer uns ermächtigen, digitale Prozesse mitgestalten, das Entwickeln von Apps und dann nicht jemandem überlegen und dann noch eine Frage, wie integrieren wir denn noch Soziale oder wie integrieren wir denn noch da drin unseren pädagogischen Auftrag?
1: Nein, es lange nicht. Also ich finde, es müssen vielleicht nicht alle Fachleute von der Sozialarbeit äh, die ganz äh, vertiefte digitale Kompetenzen haben, aber ganz sicher müssen Leute aus der Sozialarbeit auch ähm, sehr viel IT-Kompetenzen, digitale Kompetenzen haben, um doch mitgestalten Also da Das wäre sehr wichtig, weil nur das Begleiten, nur die Offenheit, nur das Anwenden, das nicht.
0: Wir sind jetzt bei der Sozialarbeit ein neues Curriculum entwickelt und wenn ich jetzt die frage, mit deren Expertise und auch mit deren Erfahrung, wenn es um Medienentwicklung geht, auch digitale, äh, Logiken da adaptieren, müssen wir, speziell ein, ein extra Modul schaffen, das heisst Digitalität oder digitale Anforderungen in der sozialen Arbeit. Oder wirst du eher sagen, nein, da müssen wir koppeln. Wir müssen es koppeln mit Fallbearbeitung, wir müssen mit Konflikt, Kommunikationsfähigkeit und, und, und. Was wäre jetzt eher so deine, deine Idee? Also so ein Koppeln, ein Verschmelzen oder eher sagen, nein, das ist ein ganz separater Kompetenzbereich?
1: Für mich ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. <lacht> ähm, ich finde, so ein, ein Grundstock oder eine Basis müssen einfach alle mitbekommen in ihrem Studium. Aber ich finde immer sehr gut, dass man ja auch Schwerpunkte setzen kann. Da ist auch im Studium, also ich bin nicht in der Curriculumsentwicklung involviert, da bin ich auch, so Schwerpunkte sind ich daran Da ist ja grundsätzlich im Studium vorhanden, dass man auch ein Stückchen kann, je nach Eigeninteresse, ähm, wo man hat und, und vielleicht auch dem Ziel, wo man will, hingehen will, sich kann vertiefen, einen Schwerpunkt wählen und dort fände ich es ganz wichtig, wenn es auch einen Schwerpunkt gibt in dem Bereich von ähm, der Digitalisierung, der sozialen Arbeit und auch all diesen Möglichkeiten. Ich meine, du hast es nur ein bisschen angesprochen. Da, ich, ich glaube, da kommt ganz ein grosses Feld noch auf uns zu, an Möglichkeiten, die sehr spannend sind einzubinden und wo ich immer noch so ein bisschen sehe, dass die Sozialarbeit dem auch ein bisschen hinterherhinkt.
0: Also wir haben dort nicht nur einen Grundbedarf dort aufzuholen, sondern das wir sind dort auch in einer gewissen Verpflichtung. Das ja. ich jetzt da draus heraus. Äh, würd ich würde jetzt mal so gerne so einen Schritt in die Kompetenz kommen. Wenn immer wieder von Medienkompetenz geht, würde ich gerne mal mit Dialog, was heißt denn da überhaupt? Was ist denn da überhaupt? Was bedeutet denn da auch in, in, dem pädagogischen, sozialarbeiterischen Verständnis? Und wir gern gerne mit einem Beispiel schaffen. Und auch in, im, Zusammenhang mit einem Coaching ist die Situation auftaucht, dass Jugendliche auf einer so halb ambulante Tagesstätten Situation die sind aufgefallen, dass sie im Smartphone in einer größten Selbstverständlichkeit pornografische Bilder konsumiert haben. Also das war keine Frage, dass sie das machen, sondern das hat einfach so dazu gehört. Und dann ist die Frage gewesen, was sind deine entwicklungsspezifische Aufgaben, wo, wo die Fachleute haben, die die Tagesstätten, begleitet und auch betreut haben, wo, wo sind wir da auch ein Stück weit den Jugendlichen verpflichtet, wo sind wir im Umfeld entwickelt, in, äh, verpflichtet und wo sind es allenfalls auch ethische Fragestellungen. Und jetzt also im Zusammenhang für Kompetenzen, was brauchen die Fachleute für Kompetenzen mit der solchen Situation umzugehen?
1: Also was in dem Zusammenhang sicher ganz wichtig ist, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die da, ähm, sich ergeben äh, in dem Fall von Pornografi- Pornografie-Nutzung äh, von Jugendlichen. Also das sind ja auch rechtliche Thematiken. Ähm, dort wäre auch das Thema von ähm, Mediennutzung, was macht es Sinn, ist es sinnvoll, die Bilder so zu nutzen oder wie kann man sich an das Thema Sexualität anführen? ist auch die Frage von Alternativen, also da hat auch mit Mediennutzung zu tun. wo macht es Sinn, Medien zu nutzen, um etwas erfahren, erleben und wo ähm, braucht es eben auch andere analoge Erlebnisse, sage ich mal. Ich finde auch die ethischen Fragestellungen, die du ähm, vorher erwähnt hast, sehr, sehr wichtig. Für mich hat äh, Medienkompetenz sehr viel auch mit der Medienethik zu tun oder mit ethischen Fragestellungen zu tun. Es gibt dort ähm, sehr spannende auch Modelle von der Medienkompetenz, wo Grundwerte wie so eine Basis bildet. Und da sind nicht andere Grundwerte, als wir im Zusammenleben süsch, also im nicht-medialen Zusammenleben. Ähm, und da vergisst man manchmal. Also ich denke auch zum Beispiel an Cybermobbing-Fälle, das hat für mich auch eine Thematik, es ist gar nicht so anders wie Mobbing-Fälle sonst. Und die Basis der von der ethischen Fragestellungen, vom Zusammenleben, der sozialen Kompetenz, die, die ist sowohl bei Mobbing-Fällen eine grosse Thematik, wie auch bei Cybermobbing-Fällen. Der Unterschied ist einfach, dass man, dass man Medialität hat, dass man, ähm, sich dem nicht mehr entziehen kann im Cybermobbing. Wohingegen man früher, oder, es ist nicht nur früher, einfach im Mobbing-Feld, sonst hätte man können heimkommen und man hätte mal Ruhe gehabt vor dem. Aber, die, ähm, die Basis und, und die Fähigkeiten, die es braucht, um dem auch können, ähm, zum dem auch können begegnen, die sind nicht so anders als, als, als man es sonst hat im Analogen.
0: Ich teile das zu 100%. Also ich glaube auch, der Ausgangspunkt von, von Mobbing, Cybermobbing, egal in welchem Kontext, ist ja wie die Grenzverletzung in der persönlichen Integrität. Und ob ich da als Medium habe oder kein Medium habe, ob ich da im analogen oder im digitalen Bereich bin, finde ich, ist auch nicht ausschlaggebend Punkt. Das geht darum, was habe ich für einen Zugang, was habe ich für eine Bezirksgestaltung, was habe ich für ein Menschbild. Lass uns aber trotzdem nochmal so bei dem, bei dem Beispiel bleiben von Jugendlichen, die einfach in der Selbstverständlichkeit pornografische Bilder nutzen und jetzt wirken wir mal in, unter dem Aspekt, dass es keine verbotene Pornografie ist. es ist mal unabhängig vom Alter oder von deren Altersfrage. aber es sind keine verbotene also nicht Kinderpornografie, nichts mit Tier oder Gewalt, sondern einfach die, die man unglaublich mit zwei Klicks konsumieren kann. So. Und da wird an einem Mittagstisch werden die Bilder ausgetauscht und wenn man jetzt die Kompetenz und ihre Dimensionen mal anschauen. Und ich weiß, du hast die gleiche Dimensionen wie ich. Was wäre da, und probieren wir doch da mal so abzählen. was wäre da jetzt im Zusammenhang mit Mediakritik? oder? Also Kompetenz, Medienkritik. Wie würde mich die unterstützen? Was wären die Ansatzpunkte? Jetzt in dem konkreten Alltagsbeispiel.
1: Mhm. Dort, in Bezug auf Mediakritik ist ganz wichtig, äh, zu erkennen, ob das Medium, wo ich jetzt da nutze, ob das für den Zweck, den ich es nutzen möchte, also für meine Motivation oder für Bedürfnis, für die Bedürfnisbefriedigung, ob das, das richtig Medium ist, ähm, oder nicht. Das wären so medienkritische Fragen, wo ähm, die sich da stellen. Also es geht nicht um, ums Medien schlecht machen, sondern selber können, entscheiden, ob ich jetzt das Medium nutze oder das Medium oder kein Medium nutze für eine Bedürfnisbefriedigung.
0: Okay, und jetzt, das ist ja so eine fachliche Sprache, die man da Und jetzt bin ich bei dem Alltag mit den Jugendlichen am Tisch und sehe, hey, die haben da, die kann ich ja nicht mehr, ist das, das richtige Medium. Hm. Was wäre denn Begegnung mit den Jugendlichen entlang von dem kritischen Moment? Hm.
1: Wie
0: begegne ich den Jugendlichen?
1: Was mich in dem Fall wahnsinnig interessiert, ist, äh, die, die Motivation, wo sie haben, zum da nutzen, was sie sich, äh, da erhoffen, wie sie es erleben, ähm, aber auch die Bilder reflektieren, die sie da mitbekommen, in Bezug auf Geschlechterrollen beispielsweise, oder, ähm, was Sexualität ist. Also viele ja, nutzen ja, oder haben eine Berührung zu medialer, ähm, Sexualität, sage ich jetzt mal, oder, oder Pornografie denn auch, ähm, Bevor sie selber schon sexuelle, erste sexuelle Erfahrungen machen. Also, primäre Erfahrungen fehlen häufig, oder die fehlen häufig auch, bevor sie dann in, in, in die mediale Erfahrung gehen. Und da ist dort ein Stück weit problematisch, von dem her, dass sie dann natürlich mit anderen Vorstellungen die mal in die eigene Erfahrung gehen. Oder mit, mit, ähm, anderen, einem anderen Rollenverständnis vielleicht in die eigene Erfahrung gehen. Und durchsehen in dem pädagogischen Moment wieder zu schauen, was löst da bei ihnen aus bzw. Ähm, wann nehmen sie mit ähm, aus dem Konsum von denen Bilder oder von denen Filmen und wie prägt ähm, wie prägt die denn auch ihres ihres Lebens sonst und ihre ersten Erfahrungen im sexuellen Bereich beispielsweise
0: und wenn gerade koppelt ist oder das Digitale oder die Möglichkeit mit den neuen Medien mit Sexualität, dann wird ja auch tabuisiert, dann wird auch heikel. Das heisst, ich muss mich ja auch mit diesen Bildern auseinandersetzen, ich muss ja dann auch ein Stück mich interessieren. Wo bewegst du dich? Oder? Das ist ja dann auch wie so das Überschritte von, von einer persönlichen, einer eigenen Grenze, wo Intimität ausmacht oder auch eine Persönlichkeit ausmacht. Was wäre denn in dem Fall der nächste Punkt im Zusammenhang mit Medienkunden? Das ist auch so eine Medienkompetenz, Medienkund. Was wäre jetzt in dem Bereich wo du würdest sagen ja weil da wäre jetzt eine Kompetenz für die Sozialpädagogin die Sozialpädagogin, die diese die Alltagssituation begleitet.
1: Mhm. Im Bereich der Medienkunde wäre für mich jetzt wirklich auch so das Thema von, von Medienrecht. Also dort kämen so Themen hier, dass man ähm, genug Wissen darüber hat, äh, wann sind die rechtlichen Medienrechtlichen Rahmenbedingungen. Ähm, es hat auch mit äh, Mediensystem. wie funktioniert das eventuell jetzt auch Pornografieindustrie ähm, dass man dort so ein bisschen Verständnis dafür hat und weiß, wie das funktioniert oder auch die Plattformen, die das anbieten da muss man sich damit auseinandersetzen dass man kann mitreden kann und ähm, ein Stück weit auch Kinder, Jugendliche oder in dem Fall eher Jugendliche äh, begleiten in diesen Prozess oder in dieser Mediennutzung mhm
0: würde heiße und da habe ich verfolgt im Zusammenhang auch mit der solchen Fragestellung von einer Wohngruppe, dass ich mich mir auch müsste, was welche Plattformen als die Jugendlichen oder die Adressaten besuchen. Also ich, ich müsste ja dann irgendwo sogar Grenzen überschreiten, wo ich gar nicht will. Oder und ich sage, das interessiert mich gar nicht, oder das ist gar nicht meins. Und auf einmal wäre ich im Alltag jetzt im Zusammenhang mit der Kompetenzmedienkund herausgefordert, mich jetzt mal auseinandersetzen, was sind da unterschiedliche Plattformen, was machen die aus, wie, wie sind die allenfalls positioniert und was veröffentlichen die da drin? Wäre da eine Konsequenz?
1: da wäre eine Konsequenz. Also man ist in der sozialen Arbeit immer konfrontiert mit Lebenswelten, und äh, diese Lebenswelten die decken sich nicht mit der eigenen Lebenswelt und den äh, eigenen Erfahrungen. Und um das Verständnis für Klientinnen und Klienten, muss man sich ja mit dieser Lebenswelt auseinandersetzen. Und da sind ja auch Themen, also sind nicht nur mediale Themen, wo auch im Fernsehen sind, sondern auch andere Themen, wo im Fernsehen wo man sich aber nur damit auseinandersetzen muss, um wie einerseits ein Verständnis können dafür entwickeln aber auch, auch die Situation können einschätzen Wenn man nicht selber... Ähm, sich die Kompetenz aneignet oder selber sich mit dem auseinandersetzt, dann kann man sie auch nicht einschätzen. Und da heißt aber auch nicht, dass man alles jetzt, äh, verrückt wie verrückt muss nutzen oder eben selber muss ein Gamer oder eine Gamerin werden, sondern es das heißt, dass man sich sicher mal zeigen lässt, dass man mit, äh, den Jugendlichen beispielsweise mal schaut, was, was sind da für Plattformen, ähm, <lacht> Wer es macht, ist dann vielleicht noch auszuhandeln, welche, welche Beziehungsperson oder Bezugsperson also Geschlechterfrage oder Geschlechterfragen, die eine ganz wichtige Rolle spielt ja. bei dem Thema, beim Thema Sexualität. ich ähm, habe aber auch sehr viel natürlich darüber lesen. Also es gibt ja auch Fachbeiträge, es gibt Studien etc. Also es gehört für mich alles dazu, also sowohl sich fachlich damit auseinandersetzen, ähm, mit mit lesen, mit ähm, einschätzen können, mit schauen, oder mit, mit Fachleuten auch reden, wie aber auch die Sachen auch wirklich mal anschauen, nutzen ähm, oder sich ein Bild machen von
0: Es ist mir sehr wohl bewusst, wenn man Pornografie, Umgang mit Pornografie auch in dem Feld von Sozialarbeit, Sozialpädagogik betrachtet, dass es also dann auch immer mit mir etwas zu hat, mit meiner äh, Umgang, mit meiner Sexualität und, und, und. Jetzt trotzdem noch, wäre es ein möglicher Weg, dass die Wohngruppe sagt, komm, wir schauen doch mal so einen Pornofilm an. Und analysieren den mal, schauen den auch mal mit einer gewissen Distanz an, schauen mal, was hat da dahinter, was werden für Bilder vermittelt, was sind für Botschaften dahinter, was entdeckt man da drinnen. Wäre das äh, eine Form von, Kompetenz, Medienkompetenz, Medienkund, Medienkritik, wäre ja, das ist das Vorgehen.
1: Du meinst jetzt nicht Gruppen, sondern Fachleute unter sich, dass sie sich würden...
0: Ich würde sagen, sowohl als auch.
1: Ja, ja. Ähm, ich denke, mit den Fachleuten, bei den Fachleuten denke ich auf jeden Fall, äh, ist es sinnvoll, mal da reinzuschauen, damit man sich auch ein Bild machen kann. Vielleicht auch, wenn man selber das noch nie genutzt hat, wer weiß, ähm, Um auch mal wissen, von wem dass man da redet oder um was das da eigentlich geht. Bei den Wohngruppe, ich glaube, dort äh, kommt dann das Medienpädagogische mit dem Sexualpädagogischen. Also ich denke, das hat sehr viel mit sexualpädagogischen Interventionen zu tun. Es spielt gar nicht so stark das Medium eine Rolle, als viel mehr die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität, ähm, Vorstellungen von Sexualität, eigene Erfahrungen von Sexualität oder eben auch keine Erfahrungen und dort würde ich ähm, auch einfach Person von der Sexualpädagogik dazu ziehen und schauen, was für Interventionen dort Sie machen
0: Es könnte auch heikel werden, weil ich muss mich auch offenbaren ich muss. Ich ja müsste dann bei bestimmten Inhalten ich ja, dann auch Stellung beziehen. Und da könnte ja dann für den weiteren Alltag und für die Weiterbeziehungsgestaltung auch noch sehr heikel oder auch sehr, sehr herausfordernd werden. Jetzt haben wir Medienkritik, Medienkunde. Und ich glaube, das sind so zwei griffige Kompetenzzugänge, wir haben den Nächsten, Mediennutzung. Mhm. Da finde ich ja dann so, wird das ja den ganz,
1: <lacht> äh
0: gibt Material <lacht> auch genau. an die Was wäre denn da drin so der Zugang?
1: <lacht> das ist dann äh, sehr konkret und sehr nahe. ähm Da, da wäre wirklich so ein bisschen können, oder wäre es einschätzen können von, ähm, was ist noch eine gesunde Mediennutzung, äh, was ist dann vielleicht ein Problematis, Problem, problematisch in Mediennutzung, ähm, wo muss man vielleicht auch anschauen, ähm weil die Jugendlichen vielleicht Vorerfahrungen haben, die ähm, etwas verstärken können. Also die Mediennutzung ist ja immer sehr eingebettet in ähm, einen sozialen Kontext, in einen familiären Kontext, in ähm, Persönlichkeitsmerkmal ähm, oder Charakteristika von dieser Person. Und die Mediennutzung, und es gibt immer Wechselwirkungen, Zwischen diesen Bereichen, also ich sage jetzt mal, ähm, Gewaltdarstellung, mediale Gewaltdarstellung, die kann bei jemandem etwas auslösen und bei einer anderen Person löst sie nichts aus. Und das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass vielleicht eigene Gewalterfahrungen vorhanden sind oder nicht. Ähm, Und entsprechend wäre es auch bei bei der Nutzung von Pornografie natürlich ein Thema. Also ein bisschen anschauen, was, was spielt da alles für Themen drin.
0: Also ich höre richtig, bei den Mediennutzen geht es nicht nur um eine quantitative Ebene, sondern auch um eine qualitative Ebene. Also man muss sehr genau anschauen, was konsumierst und nicht wie lange bist du am Smartphone bist. Also das ist immer noch, man muss rückkoppelt sein, was, was konsumierst da drin. Und jetzt kommt ja der schwierigste Teil denn da drin von der Kompetenz, einfach die Mediengestaltung. Und jetzt, das wäre es natürlich spannend, oder? Zum jetzt noch zu hören. Ja, jetzt haben wir noch die Kompetenz. Spielt die jetzt in dem Fall, oder in dem Beispiel überhaupt eine Rolle? Oder sagst du, ja, das spielt tatsächlich eine Rolle. Die Kompetenzschlaufe, die hat tatsächlich auch eine innere Logik.
1: In der Mediengestaltung geht es ja schon sehr stark um eigene Medien zu oder eigene Medieninhalt zu gestalten, so ein um den kreativen Moment ähm, im Zusammenhang mit den Medien. Jetzt in dem spezifischen Fall äh, sehe jetzt nicht eine große Relevanz von dem Kompetenzbereich. Ich finde dort eher wieder, aber da gab für mich, also es ist ja auch nicht trennscharf, eher wieder so ein bisschen die ähm, Medienkunde. Ich habe die Frage, wie also das Dekonstruieren von so Medieninhalt, wie sind die gemacht. Wir sind hier dargestellt ähm bei Filmen, bei Werbung etc. Da ist immer sehr spannend mit den Jugendlichen da auch zu dekonstruieren, dass sie auch verstehen, dass da was sie sehen, nicht einfach das Abbild von einer analogen Realität ist, sondern dass äh, da eine Postproduktion gibt, dass da immer wieder geschnitten worden ist. Dass, also so Themen finde ich sehr spannend, ähm, aber dass sie selber jetzt aktiv werden und Medien gestalten, in dem Fall sind jetzt nicht so als Relevanzthema.
0: Jetzt haben wir so die Kompetenzbereiche angeschaut. Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, würde es mich schon noch interessieren, sind die, die Medienkompetenzen nicht aus Sicht von einer Medienpädagogin genug gesetzt? Sind wir uns dieser Kompetenz überhaupt bewusst oder können wir sehr stark aus unserer Alltagslogik, gehen wir sehr stark eben auch von unserer Mediensozialisation aus? Oder müssen wir da nicht einfach sagen, hey, es braucht mehr so Sensibilisierung, es braucht mehr so Aufklärung, sondern es braucht ein Bewusstsein von dieser Transformation, wo wir drin stecken, Und es braucht auch eine radikale, eine radikale Veränderung zum mhm. Zugang.
1: Mhm. Ja, für mich braucht es eine radikale Veränderung. Also es braucht ein Umdenken, dass ähm, die digitale Lebenswelt von, von uns allen, auch von den Klientinnen und Klienten, dass die da ist, dass die ähm, sehr einen grossen Einfluss hat und dass man sich mit Themen da auch wirklich intensiv auseinandersetzt und auch ähm, kompetent sich mit dem auseinandersetzt oder Kompetenzen sich aneignet, um da auch begleiten, unterstützen auch ähm, Leute mitnehmen in diese Welt. Also ich denke jetzt gerade auch so an Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich lebt dort immer wieder ganz oft, dass man dir im Rahmen der Medienpädagogik nicht oder sehr wenig denkt. Und dort, jetzt auch mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten zwei Jahren in dieser Pandemie, wenn man dort diese Personen nicht mitnimmt, dann sind sie ganz, ganz stark ausgeschlossen aus ganz vielen, Lebensbereich, Alltagsbereich aus ähm, einem, Gro- einem Großteil von der Gesellschaft, ähm, wo ganz wichtig ist, dass man sie dort mitnimmt. Und da braucht für mich auch ein radikales Umdenken. Also es ist lang, habe ich das Gefühl Es ist immer so ein bisschen, ja, Medien sind auch noch ein Thema <lacht> unter vielen, aber ich glaube, das Thema Medien und Digitalität ist nicht einfach auch nur ein Thema, sondern es ist so präsent in unserem Alltag, dass man da wirklich umdenken und dem viel Raum geben.
0: Da wir wäre auf den Punkt gebracht, wenn es um Kompetenz-Eignung geht, um Medienkompetenz-Eignung geht. Es geht nicht nur um die Erweiterung, sehr mögliches zuführen von Medienkompetenz, die Adressaten der sozialen Arbeit, sondern die Fachleute brauchen die Medienkompetenzen, aber auch die Organisationen, die Einrichtungen brauchen ein Know-how, braucht Ressourcen, um mit den Kompetenzen rund um Digitalität, rund um Medien, neue Medien umzugehen.
1: So ist es. Also für mich hat es immer so die drei Ebenen von ähm, Relevanz in Bezug auf Medienkompetenz. Also die Ebene der Organisation, die Ebene der Fachleute der sozialen Arbeit und die Ebene der Klientinnen und Klienten und äh, ich denke gerade auch in Bezug auf die Organisation ist es sehr sehr wichtig dass ähm, dort, dass man sich dort auseinandersetzt mit neuen Möglichkeiten wo die, die Digitalisierung oder die Digital Transformation ja auch bietet also du hast VR genannt ähm, die ganze Online Beratung was jetzt auch schon ein Weile gibt aber doch auch noch nicht überall angekommen ist. also da hat man auch gesehen wie, wer schon in dem Bereich tätig war, hat können oft da jetzt umswitchen in dieser Pandemie oder seit dieser Pandemie. Wer nicht, die, die haben dort mehr Mühe gehabt, etwas alternativ auch anzubieten. Es gibt aber auch x weitere Formen, ob es jetzt über Apps ist oder Einsatz von oder auch so das ähm, nicht ausschliesslich mediales, sondern die Verbindung von medial und nicht medial. Also da gibt es so einen breiten Fächer, wo ich das Gefühl habe, da wird wenig momentan genutzt oder nur wenig genutzt. Und mm. da wünsche ich mir schon, dass, dass, man sich stärker mit dem auseinandersetzt und dort auch mehr anfängt, nutzen und ausprobieren und gestalten.
0: Ja, ich eigentlich jetzt in die Schlussrunde gehen. Ich aber gleich noch, bin froh, dass du als Medienpädagogin mir gegenüber sitzt, ich da gleich noch aufnehmen. Die Pandemie ist ja eine Ausnahmesituation. Die Pandemie hat aber auch digitale Entwicklung, digitale Anforderungen unglaublich beschleunigt, auch eingefordert. Das ist gar keine Alternative Hätte Hat sich denn in dieser Pandemie auch das Pädagogische verändert? Oder doch ja die, die, die wo die in der Pandemie oder sich ilo auf die Massnahmen im Widerstand gehen. hat sich denn auch das Pädagogische Anforderungen? Zusammenhang Digitalität, Zusammenhang pädagogische Aufgabenstellung. Hat sich das auch verändert?
1: Ja, das Pädagogische hat sich, finde ich, stark verändert. Ähm, man hätte sich einfach müssen mit dem auseinandersetzen, auch wenn man vorher sich dem ein Stück weit entzogen hat. Ähm, man hätte sich müssen mit äh, technischen Fragestellungen auseinandersetzen, ähm, auch wenn man vielleicht nicht so technikaffin ist. Ähm, man hat auch andere Methoden, didaktische Formen müssen suchen. Dort hat es starke Weiterbildung in den letzten zwei Jahren, unweigerlich. Von dem her hat sich, haben sich Sachen verändert. Für mich ist noch so ein bisschen die offene Frage, wie ähm, wird sich jetzt da in der nächsten Zeit einpendeln? Ich hoffe mir sehr, dass man mit der Erfahrung, die man jetzt mitnehmen aus diesen zwei Jahren auch wirklich Neue Formen sucht von, ähm, Kombinationen. Wo macht was Sinn? Ähm, Sachen auch neu denken, ausprobieren im pädagogischen Bereich. Auch bei uns, äh, an der Fachhochschule. Also im Bereich von der Lehre. Wo, wo ist welches Format sinnvoll? Welche Zwischenformate gibt's? Es gibt ja nicht nur das Distance Learning und das Lernen da vor Ort im Unterrichtsraum, sondern es gibt x verschiedene Zwischenformen, wo man ja auch ein Stück weit finde ich, ein Experimentierfeld hat, wo ich sehr spannend finde, Sachen auszuprobieren. Wir haben noch nicht die Lösungen, sondern es gilt äh, einfach mal irgendwo frisch und fröhlich auszuprobieren und schauen, was klappt, wer klappt ja. nicht. Und da hat sich viel verändert und ich glaube, es muss weitergehen. So.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wir müssen etwas Neues entwickeln. Ich glaube, wir können nicht die alten methodisch didaktischen Konstrukten uns bewegen, sondern da, da, da muss etwas Neues passieren. Und das Neue, da muss im Zusammenhang mit den Menschen sein, die uns begleiten, mit denen, die wir in einem pädagogischen, in, in einem pädagogische, eine Lehrbereich sind oder in einem Betreuungs-, in einem Beratungsbereich. Ja, ich komme zum Abschluss, ich noch gesagt, ich komme nochmal darauf zurück. Idee: du bist Dozentin, Projektleiterin in diesem Institut. Ich mache da wieder ein Beispiel und frage dich, wie könnt man das innovativ, wie können man das auch im Sinn von einer neuen Denkstruktur angehen, nämlich in stationären Institutionen gibt es immer wieder so Sicherheitsabläufe. Ja, zum Beispiel ein Führeralarm und, und, und. Und da muss man einmal im Jahr machen. Kann jeder darauf an, was dafür für eine ist. Aber da hinein gehört es dazu, dass es einmal so einen Führeralarm gibt und dann macht es kommt die Sirene. Und dann müssen die Leute aus dem Zimmer rausgehen oder dort, wo sie sich aufhalten und dann Sammelplatz Sammelplatz draussen gehen. Das ist ganz wichtig. Den kann man zählen. Ist jemand noch im Zimmer oder ist jemand noch im Haus? Das sind ganz wichtige Abläufe. Und dann machen wir das und dann ist der Führalarm da, der geht los und niemand bewegt sich. Alle bleiben im Zimmer. Alle bleiben in der Komfortzone. Wenn aber das WLAN aussteigt, dann geht es nicht in Minuten. Und die sind vor dem die sind dort und bewegen sich sehr stark und engagieren sich sehr stark. Aus deren Erkenntnis aus, oder? das ist für mich so eine Form von Transformation. verändert sich in irgendetwas, wo ich nicht greifen kann Du als Projektleiterin Idee, innovativ auf eine solche Situation. <lacht> so als Abschluss, so als Krönung von dem Fachgespräch. Was wäre es? Oder wir könnten jetzt sagen, wir koppeln. Wir koppeln. Die führen mit dem WLAN und den Helpdesk. <lacht> Aber dann, das ist keine pädagogische Lösung.
1: <lacht> Vielleicht müsste man das Erlebnis vom Feueralarm noch ein bisschen intensiver machen. Es darf vielleicht nicht einfach nur eine Sirene losgehen, sondern man müsste irgendwo Rauchgeruch schon <lacht> vorhanden sein oder Rauchschwaden, die aufkommen. Und ich glaube, dann würden sich die Leute dann schon bewegen. <lacht>
0: ja. Also das, heißt, das Erlebnis vom, vom Ausnahme von der Krisensituation müsste
1: <lacht> noch ein bisschen intensiviert werden. werden. Nein, ja. Weil, ja, das ist so eine erste Reaktion, ich weiß ja. es nicht
0: Danke vielmals, Selina Ingold, bist du bei uns Gast gsi. Danke vielmals zum zu stellen von deiner Expertise, von deinen Kompetenzen, von deiner Erfahrung. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Danke vielmals, dass ihr uns zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal. Ihr könnt es auch als Podcast hören, auf Apple Podcast und auf Spotify. Und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen Danke vielmals,
1: dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.